0: Oi, todos bem? Aqui é o Gabriel.
1: E aqui é a Dessa! E hoje
0: nós iremos conversar um pouquinho é, sobre como essa criaturinha de Deus veio parar aqui no Rio de Janeiro. É, talvez vocês não saibam, mas ela veio do Amapá, um estado do norte do país, que não só está ao norte, mas está acima da linha do Equador. É a divisa. Está em outro hemisfério.
1: É a divisa.
0: Divisa com a Guiana Francesa. Olha aí. E ela vai contar pra gente como é que foi essa, esse período de adaptação, é, já que ela tá aqui no Rio já há seis anos, né? Então é isso aí, vamos lá! Quer saber? É então, vale também aqui a gente falar uma coisa? A gente vai se aprofundar mais nisso futuramente. É que a gente se conheceu pela, pela internet e tal, relacionamento Pra vocês não ficarem perguntando Ah, como é que ela veio parar no Rio de Janeiro? Ela caiu de paraquedas? Como é que foi? Se perdeu? Eu o caminho de casa
1: falar. Ele foi me buscar lá no Amapá Meu pai ameaçou ele, falou que ia acabar ele E eu vim morar pra cá
0: Não, isso é uma história pra outros, outros <risos> programas Mas é interessante porque é uma mudança de cultura meio brusca, né? O Brasil é um país tão continental e, às vezes, você mudar de um estado para outro, é muitas realmente muda tudo, né? Então, como é que era a sua vida lá na Mapa?
1: Bom, minha vida era pacata. Ao contrário de muita gente que pensa, lá não é só mato. Lá não tem índio. Tem índio, mas nas comunidades mais afastadas, eu morava na, vamos supor, segunda cidade mais desenvolvida da Mapa, que seria Santana. Tem a capital, que é Macapá. Inclusive, muita gente confunde. E a cidade principal, que é Santana. Eu morava lá. Praticamente, eu passava a maior parte do meu tempo em casa. Nunca fui uma pessoa antes de sair. Foi então que eu conheci essa criatura. Pelo final do MSN. início de conversando, conversando, conversando. Na morinha à distância. Eu vim parar pra cá em 10 de maio de 2015. Teve essa adaptação... É, é muito diferente o clima daqui pro de lá, porque as pessoas aqui, além de ser um pouco mal educadas, e tudo querer as coisas rápidas no seu tempo, porque o tempo delas vale mais do que o dos outros, não tem a natureza que eu sempre fui acostumada a ter. Não tem aquela calmaria, entre aspas, que eu costumava ter lá no mapa.
0: Quando você falou do clima, eu achei que você ia falar do clima mesmo, porque lá é um calor desgraçado... <risos> Um Para. calor inacreditável é, Você tá num dia comum Numa terça-feira Aleatória de qualquer mês do ano E do nada 38 graus Na sombra mas
1: 38 Um calor, graus, mas
0: um mormaço Nossa, muito quente 38 isso com certeza foi uma vitória, né? Porque aqui é quente, mas nem tanto
1: Ah, 38 graus é tranquilo Aqui no Rio é, o povo Tem, né? Ai meu Deus, o Rio de Janeiro é quente, não sei o que. O problema do Amapá é que lá tem muito rio, tem muita árvore também, só que pode é um pouco seco. Né? Se eu não me engano, acho que o clima lá é equatorial, é clima equatorial úmido, se eu não me engano. Mas não, de úmido não tem nada, porque é um calor mormaço. Esse aqui, quando foi pra lá, quase morreu. Isso porque eu falava que é acostumado com calor. Pra vocês terem noção. Quando a gente termina de lavar a roupa Cinco minutos depois a roupa já tá seca no varal
0: Não Não é que a roupa está seca A roupa está desintegrada A roupa Você não seca no varal Você, você tem que secar ela no varal Mas na sombra Porque se você deixar no sol exposto à radiação Porque ali Meu Deus do céu é... Caraca, parece que o sol do Amapá É enriquecido com urânio O Cruz credo Tu sai na rua, tu tá derretendo Tu tá em casa, tu tá suando Tu lava a roupa, virou as costas A roupa já tá desbotada Sem cor no sol
1: A camisa preta vira branca <risos> E a branca desintegra <risos> Ah, mas também não é assim, Gabriel Para
0: É. O pessoal de Bangu deve entender o que a gente tá falando <risos> O Bangu é nesse, nesse naipe aí Mas além de, do clima Maravilhoso desse estado maravilhoso é, quando a gente quando muda, né é, também tem alguns regionalismos assim que a gente não consegue entender eu quando fui no Amapá, eu achei que eu tava em outro país que é, é tantas coisas que vocês falam que eu não conseguia acompanhar, tinha umas giras aí muito muito malucas vocês ficavam falando é égua macho, eu nunca entendi isso
1: ah, o, é, o égua Ele é, é como se fosse um nossa Mas ele tem que saber Ser empregado na frase Vamos lá Aula de português do amapaense, Ou nortenho, nortistas Amapá e Belém falam muito isso Amazonas também, se eu não me engano Me corrijam se eu estiver errada, por favor O égua Dependente do tom Pode ser usado como você quer xingar alguém Não quer xingar a pessoa Pode ser usado em, em situações de surpresa, situações em que você está puto, situações que você está embasbacado, e, e sim, tudo depende da frase. É igual, por exemplo, chega em casa e a louça tá suja desde ontem, que alguém não lavou, chega e fala: égua? Não.
0: Alguém entenda se você, né?
1: Eu, é, praticamente eu. Ah, tá, só eu que moro aqui. Aí eu já fica: égua, porra! Ou só o égua, né? normal. Outra coisa também que a gente fala bastante é o não, disque...
0: Mas você não falou o complemento.
1: Égua macho?
0: Égua macho. Não é mais fácil falar o cavalo, então é melhor... Ah,
1: mas o égua macho depende muito, cara. Porque, por exemplo, tu tá puto com alguém e fala égua macho, não, tu é doido, é. Então, essa, essa frase perfeita, égua macho, tu é doido, é, é porque tu tá expressando a tua insatisfação ou a tua surpresa com alguma coisa que acabou de acontecer fulaninho caiu de bicicleta égua macho, tu é doido é fulaninho caiu ali então...
0: aqui no Rio, é quando você quer demonstrar incredulidade, você fala tá de sacanagem, né
1: é falam, lá no
0: Amapá é macho. é meme é, é pode, ser,
1: pode ser
0: mas também tem outras aí que são bem mais complexas aí também de compreender, né Quais são as, as gírias lá que você, mais de, você pode destacar aí?
1: Ó, onde, todo lugar que eu trabalhei, eu sempre instituo a palavra potoqueiro. A palavra potoqueiro, onde eu vou instituir? Por que essa palavra é muito boa? Potoqueiro significa que a pessoa é mentirosa. Aqui no Rio vocês falam que é o quê?
0: Mentira aqui é caô, é calzeiro.
1: Mas uma pessoa mentirosa... É mesmo. uma
0: pessoa causeira.
1: Mas e aquele negócio do 171?
0: Não, isso é diferente A pessoa 171, a pessoa é, é uma pessoa já que gosta de passar os outros pra trás Levar vantagem ah. A pessoa que só profere mentiras hum. Ela é uma caoseira ah. Que vem do, da palavra caô Pode. Que vem do, do latim Não vem não, não sei de onde <risos> vem essa merda Não,
1: caô não. não vem do latim nem foder
0: Não, imagina lá No, no... <risos> Kaô, bicho. Imagina lá no, sei lá No Império Romano, os caras falando caô é, então. é
1: Fulanos Stasis de caos algum,
0: algum filósofo deve ter, deve, deve ter Falado essa frase
1: A gente pode pesquisar depois a origem do caos Fulano potoqueiro é mentiroso Quando a gente vai falar alguma coisa Que a pessoa tá insinuando Tu viu fulano diz que O diz que é perfeito A gente não tira também Outra, outra coisa Por exemplo Isso quem fala mais é quem vive mais no interior É Panema não é Ipanema, é Panema. Quando o fulano tá Panema, porque ele tá azarado. Ele não tá conseguindo fazer alguma coisa ou tá dando tudo errado na vida de fulano nesse dia. Tá zicado. É, isso. Vocês falam que é zicado. É, outra, outra coisa também, a mucura. Mucura. A mucura é, o que é um animal feinho, tadinho. Tem um olhão, um rabo fino. Ele é o famoso gambá. Então, quando alguém te chama de mucura É porque ela tá te xingando de feia Mas a mucura bonit... é um feio bonitinho Se for parar pra analisar Mas quando alguém te chama de mucura Mucura véia, mucura manca É porque tá te xingando Outra coisa também que tu ficou chocado
0: Ah, não lembro É, é tanto... Eu tinha uma aí que eu não, que eu não entendia Era...
1: Beleza, é?
0: Gala Seca? Gala seca. nossa <risos> What the hell is Gala seca?
1: Gala seca é uma pessoa sem noção. É, porra, fulano é mó gala seca, até doida. O até doida também, ele é empregado na frase, é um complemento. É quando a pessoa é gala seca porque ela é sem noção. Aqui vocês falam que a pessoa é sem noção mesmo, né?
0: Ah, sem noção, é maluco, é... Zoado. Zoado da cabeça, sei lá. Não, mas,
1: de gira de vocês, quando eu vim pra cá, uma que eu não entendi e que eu até zoei teu amigo lá foi aquela pica fulano é pica. Meu Deus, por que isso?
0: É o, o carioca ele gosta de usar órgãos sexuais masculinos como <risos> para definir intensidade, né? Pô, aquele cara, ele é ele é o melhor. Não, aquele cara é pica, né? Tipo, é mais ou menos por aí. Mas isso aí eu acho que vem de pica das galáxias, né? Isso aí não é uma gíria dos anos 80? Fulano é pica das galáxias? Eu acho que só diminuiu a gíria pra só pica.
1: Não sei, eu foi só ouvir falar quando eu vim pra cá.
0: É, uma é outro mundo. E, a, e também a questão da das músicas também. A Mapá <risos> tem uma gama muito diversificada de, 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 de talentos, diria eu. De, e a música popular mapaense também é fantástica.
1: Não, a música popular mapaense que é MPA... São maravilhosas. Tem o Zé Miguel. O Zé Miguel. Ai, é maravilhoso as músicas dele. Eu confesso que quando eu era criança. A gente, quando é criança, a gente não quer saber de nada, né? A gente não, escutava meus pais escut, é, escutando. Eu não ligava muito, mas depois que a gente fica mais velho, a gente passa a apreciar, a entender, né? O conceito da música e tudo mais. As músicas são maravilhosas. Tem Zé Miguel, Amadeu Cavalcante. Todo ano tinha uma reunião de todos os cantores populares amapaenses Que faziam um DVD ou uma gravação qualquer Sim, vocês já ouviram falar Se não ouviram falar, vocês já viram o um vídeo dessa pessoa maravilhosa Chamada Vanderlei Andrade
0: Alô rapaziada, é Vanderlei Andrade Se liguem nesse alerta Precaução é a palavra-chave pro corona não te pegar Olha meu amor, é simples assim, preciso que você fique longe
1: de mim. Se for tosse, febre, alguma dor, qualquer sintoma que seja coronavírus. Sem se abraçar e sem beijar,
0: não tocar nos olhos, boca ou nariz. evitar aglomeração porque não é só um resfriado. Dentro da sua casa é como ficar isolado sem te vir.
1: É aí que a gente entra. Wander Andrade é um cantor de brega. Ele ficou famoso na época que logo que começou a pandemia. Ele fez um vídeo do Covid. Como lavar as mãos e tudo mais. Ele tem o cabelo é, roxo, rosa, cheio de ouro. Então a música da parte do norte é conhecida como o famoso Tecnomelody. Ou Melody para os mais íntimos. É sempre uma batida Com o mesmo naipe é, tum, tch, tum, tch.
0: Nossa, que bosta
1: Apare que é bacana E as músicas Sempre são paródias De músicas conhecidas Então Pra lá se tornou uma, uma linha que Pra uma música ser boa Ela precisa ter uma versão melody Se ela não tiver uma versão melody Ela não é boa tem o Brony Trio, que era, eram bandas, entre aspas, da época. Tem o famoso, as famosas aparelhagens, que tipo, é, são meio que banda entre aspas. Só que é um DJ que toca músicas mixadas com um show pirotécnico, com uma guitarra teclado, com a galera no fervo e Meu as Deus. músicas tocando loucamente e a galera dançando. É, é um bagulho surreal, é surreal. Fora que a primeira vez <risos> quando essa criatura foi pra lá conhecer, uh, tava tocando a música do I Love Rock'n'Roll, né? Johan é. Jett. A gente tava Nossa, no Catraio. E aí tu começou do nada. Ai, pô, caraca, legal, tô tocando Johan Jett do nada.
0: O que a Vandeira você tá tentando explicar de uma forma simples é... Se a música é boa, ela precisa ser destruída.
1: Não, para. <risos> Pelo... Não, 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 Você tá
0: citando grandes artistas aí, famosos, mas eu quero saber do limbo. Quero ver os, o artista roots, aquele mesmo que... Nossa, eu é cita. desgraceira mesmo, aquela eu coisa horrorosa.
1: Bruni Trio, Vanderlei Andrade, que é não o... Não o Búfalo do Marajó? Mas o Búfalo do Marajó é aparelhagem, que é o show das aparelhagens. O Búfalo do Marajó... É uma música, o que que acontece? Eles lançam várias músicas no CD, para!
0: O Búfalo do Marajó.
1: Para que é legal. E a música da nega?
0: É... Não, isso é politicamente incorreto. Não pode falar isso não.
1: Na minha época de criança, tinha os brega, era brega mesmo, chamava brega. Um pouco mais que virou melody Tinha os bregas Que aí tinha cada música sinistra Que a gente não entendia o conceito E a gente cantava normal Tinha uma que o cara falava Que o carro dele se chamava Marmita E ele falava que Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é Marmita A gente criança cantava isso A gente não entendia, achava engraçado Ah, Marmita Aí agora a gente pegando pra analisar, né? Né?
0: O hum. é que eu vou falar dessa obra-prima <risos> Da música popular brasileira? Assim, não, não ofendendo também o Amapá E nenhum estado Nenhum outro estado Porque no Rio de Janeiro também a gente não tá muito livre disso, né? Funk, né? É, claro que aqui no Rio é o berço da Bossa Nova E tudo mais Que é uma, é uma, uma música extremamente valorizada Internacionalmente, né? É, grandes músicos, assim, famosos, mas a música mais popular é o funk, né? Então, é, isso também talvez pra mim se tenha sido um baque, né? Os funks aqui. No Amapá é, é o melody, mas as, os funks aqui, meu Deus do céu, são. Tem umas coisas que. <risos> é meio assustador.
1: <risos> aquele que, que eu tava escutando, o vizinho tava escutando aquele dia do sabotar o meu copo, fudeu, me tacaram o balinho.
0: Nossa, velho, isso aí já vira é, bagulho criminal, né? Não.
1: Tipo, o cara mesmo na música fala: Fui eu que sabotei o copo dessa piranha.
0: Que horror. Foi que daí. medo.
1: Não, e eu fico mais chocada ainda: que a galera dança. Ah, meu Deus. Inclusive, teve até aquela polêmica daquele funk lá do. Que o cara incitava o estupro. Que até baniram ele. Não sei se tu lembra.
0: Não, é tanto.
1: Ah, é, é muita música sinistra. É... Se a gente for parar pra analisar aqui, a gente vai ficar horas e horas falando aqui.
0: E o Calipso, Não é do Amapá, não, também?
1: Não, o Calypso é de Belém. É do Norte, é de Belém. A não é de Belém.
0: Belém e Macapá são cidades irmãs.
1: Sim. O Amapá, ele se tornou um estado, acho que foi em 1985, se eu não me engano. Porque ele era território de Belém. Aí fizeram um bagulho todo lá, trâmite. E aí o Amapá conseguiu se tornar se tornar um estado independente, entre aspas, né? Mas até um tempo atrás o nome Mapa, era, ele era de Belém, Belém do Pará.
0: É porque os, os políticos lá do norte, eles têm, eles fazem uma força enorme para conseguir dividir aquele território ali em um milhão de estados, entendeu? O, acho que o Mapa era do, do estado do Pará, né? Uhum. Aí se dividiu. E já teve plebiscito no Pará pra dividir o Estado em três. Que aí teria mais governadores, mais prefeito, mais dinheiro sumindo, né?
1: Essa época eu lembro, eu tava, né, eu tava, acho que, né, eu tava indo pro ensino médio quando teve essa votação do plebiscito. E ia dar ruim até pra Amapá, tá? Pra esse bagulho aí. Do plebiscito, de querer. Tava querendo até parecendo, me engano, pra... tava querendo tirar o negócio da Amapá também em relação de Estado. Queria votar. Como ser parte do estado de Belém.
0: Amapá vai ser independente um dia.
1: É, reza a que a galera tava querendo ir pra Guiana <risos> É porque o Amapá, ele tem a divisa com a Guiana né? Antigamente, bem antes de construir a ponte e tudo mais, sendo que também a construção da ponte foi uma polêmica muito grande. A galera ela ia pra Guiana e não, ainda vai, pra Guiana pro garimpo, que é o garimpo de lá. E tem lá suas histórias, né, que, é um, que as pessoas são, são escravizadas e tudo mais. Só que quem consegue ir pra lá, garimpa, volta com bastante dinheiro. E hoje ainda tem essa, essa coisa de querer ir pro garimpo e tudo mais, só que tá um pouco mais difícil. Em questão até da, da migração das pessoas. Tanto que tava tendo até a polêmica que... Daqui pra lá é mais difícil do que de lá pra cá. De lá pra cá é tão fácil. Sendo que daqui pra lá é muito difícil as pessoas conseguirem. Por meios legais.
0: É, esse papo geopolítico tá muito interessante, mas é, vamos falar de uma coisa mais. mais uma coisa mais. Como eu posso dizer? Que seja mais intrínseca na cultura do povo amapáense, Que são as lendas. Ah. Da cobra gigante. Cobra. É, tinha um negócio meio esquisito lá, uma parada meio indígena lá, meio tribal. Como é que é essa parada aí?
1: Não, então, tem as lendas... Todo, todo lugar tem essas lendas, né? Então, lá na Mapá tem muitas lendas e tudo mais. Linda do Boto. Não só na Mapá, é assim no norte todo. Lá tem uma praça onde eu morava, na cidade que eu morava, que é a praça do, do centro. Hum, né? Macumba? Não, do centro é o centro da cidade. Ah, tá. Hum, cabeça. E lá tinha uma estátua enorme de um peixe do lado uma pedra de manganês que é uma pá na época e fazia muita exportação de manganês e que do outro é
0: manganês?
1: manganês ele é um minério que é uma pá era muito rico tanto que se eu não me engano tem uma cantora famosa do patufu que morou lá
0: Você você tá falando cantora. Muito famosa e pato fu na mesma frase.
1: Ah, para, Parabéns.
0: É, esse, é, é, esse é o nível de fama da Uma Pá. É,
1: Fernanda, é Fernanda o nome dela. É a Fernanda. Só não esqueci o nome, sobrenome. Mas... Ah, pô, como ela é famosa pra caramba. É porque o nome dela é Fernanda. Do pato fu, enfim. Então, aí, pra fazer um símbolo, pato né? Pato
0: me lembro. Eu imagino outra coisa. Hum, tá. aí eu ter... imagino, tipo assim, um RPG. teu char é um pato. Aí ele tá full.
1: Caralho, Gabriel.
0: Tipo isso, vai. Um pato eu... de armadura, tipo...
1: Eu vou usar essa tua... Eu vou usar essa tua... Não tenho...
0: Ah, não. Eu confundi. Eu, okay. eu, eu imaginei aquele... Que aquele Pokémon que tem uma espada aquele. É o Farfetch, né? Que tem um... Não,
1: o Farfetch tem um Aipo na mão.
0: Não, mas não tem uma versão dele que ele... Ele tem, tipo, armadura?
1: Nunca vi. Só se for Pokémon Go nesse Shining da vida.
0: Eu não sei, então tô... Imaginando coisas na minha cabeça
1: é só pode Mas enfim, aí tá, tem essa praça lá E de um lado tem um peixe enorme E essa pedra de manganês Que é como se fosse o símbolo da cidade Só que esse peixe Significa A piranha E o outro lado da praça tem uma cobra Essa é a lenda da cobra Sofia A cobra Sofia É uma cobra que ela é tão grande Mas tão grande que quando ela se mexe o... o Rio Seca
0: É tipo a cobra do Ragnarok
1: Pode ser, pode ser tem pode Tá ligação. vendo? Você tá
0: achando que A mapa é bagunça? A mapa é a cultura
1: <risos> Então Eu não sei se tu ficou certo Lembra quando teve aquele Aquele, como é que é o nome? Aquele incidente, que deu até no Jornal Nacional Que veio uma onda e destruiu lá O negócio de minério
0: Ah, que o... parece que caiu um... Algumas coisas da da mineração plataforma. lá, uma plataforma e gerou uma... Tipo
1: um tsunamizinho básico. Então, falaram que foi a Cobra Sofia que se mexeu hum. e que causou o tsunami e tirou o... o negócio de minério de lá.
0: Eu acredito plenamente nisso.
1: É, porque tecnicamente eles estavam fodendo o rio. Então ela ficou putaça, se mexeu e...
0: Se a Cobra Sofia tivesse um irmão, o nome dele seria Enzo. Uma irmã dela seria a Valentina Caralho Isso esse, 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 esse é interessante Isso é interessante aqui Porque o Amapá também é, Ele era muito famoso pela Pororoca, né A Pororoca Ela, ela se, se formava lá no Amapá Não, é, ela não se formava lá. Ah, Amapá. Ela vinha, mas ela passava porra A melhor parte da onda Ficava no Amapá É porque o Amapá Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com a questão geográfica, né? Porque o, o rio Amazonas, né? Ele nasce... Ele não nasce lá do, da cordilheira dos Andes, lá? Que ele vai derretendo e vai caindo, caindo, né? Não é? Uma coisa assim. Aí ele vem pela, pela, pelo Brasil, pelo Peru, né? Tem uma coisa assim. E lá no Amapá é o encontro dele com o mar, né? Uhum, sim. Então, acho que tem alguma coisa relacionada a isso, né?
1: A pororoca é o encontro da água doce com a água salgada, tu sabe? Né? É,
0: então, isso aqui é cultura. Por que eu sentido das coisas?
1: E quando as duas águas se encontram, acontece esse bagulho da onda.
0: Onde eu estou aqui no Amapá, eu consigo enxergar o encontro de dois titãs da natureza. De um lado, a bacia hidrográfica da Amazônia com seus rios, cortando a floresta, despejando trilhões de litros de água doce. Do outro lado, o Oceano Atlântico, gordo, pesado, que sofre alterações das suas marés de acordo com a Lua. Nesse encontro, não há ganhador nem vencedor. Há um espetáculo da natureza que modifica toda a paisagem da floresta numa grande varja, hora seca, hora inundada. É com muita satisfação que eu trago a vocês a imagem da onda mais longa do planeta Terra. Eu trago a vocês e entrego por Oroca! É, o Amapá também ele tem pontos turísticos, olha aí, é, famosos internacionalmente, inclusive tem o é, um estádio Olha que curioso O um estádio da cidade né, de, de Macapá Estádio do Zeirão. Ele, ele é famoso Porque o meio de campo né, Do estádio Ele foi construído é, Junto é. Da linha do Equador Então quando um time está atacando Um lado Ele está atacando para um hemisfério né? e, quando, e quando ele está defendendo Ele está defendendo outro hemisfério então isso foi bem inteligente, uma sacada aí dos arquitetos amapaenses que projetaram. Tem a fortaleza, a fortaleza. É a
1: de Zé, nunca foi utilizada. Ela foi construída na época do Tratado de Tordesilhas. Por causa da questão, né? De divisão de terra. Colo... Viram que o Amapá era uma, um lugar que ninguém ia pra lá, entre aspas, então o que eles fizeram? Ah, vamos construir essa fortaleza aqui pra quando atacarem a gente. A gente tem como se defender Mas nunca foi usado Hoje em dia tá lá apenas por Por contexto histórico Tem as lendas que Lá, bem no meio Tem um buraco Onde que é pra escoar água Falavam que mantinham escravos prisioneiros E que eles morriam de fome Se eu não me engano Teve até uma matéria no Fantástico Cara, essa matéria foi de fuder Hoje, Fantasma Gori está na região norte do Brasil Macapá, capital do Amapá Uma fortaleza do século XVIII, na margem do rio Amazonas
0: Um lugar construído com mão de obra escrava e indígena E com muitas histórias de fantasmas Seja bem-vindo a Fantasma Gori.
1: Que se eu não me engano, eu, tá, eram lugares assombrados do Brasil, né? E quando chegou, e estava fazendo essa matéria com cada estado do Brasil. E quando chegou a vez da Mapá, colocaram a porra de um padre sem cabeça. Maceu Ezequias chegou a ver uma assombração. Um padre sem cabeça na rampa de um dos baluartes da fortaleza.
0: Só se via do, do ombro para baixo um crucifixo muito grande. Ele segurando com uma mão, a outra mão ele levava na altura da boca. Quando ele tirava a mão, saía a fumaça. Então dava para a gente entender e ele estava fumando.
1: Seria esse padre o autor das missas fantasmas na
0: capela do forte?
1: Aqui onde nós estamos, nessa capela, eu cansei de
0: ouvir aqui Ladainhas. Missas sendo rezadas. Muitas, como se tivesse muitas pessoas cantando e rezando ao mesmo tempo. Não tinha ninguém.
1: De Fortaleza de São José. Sendo que tinha tanta história sinistra. E foram colocar justamente a do padre sem cabeça da Fortaleza de São José.
0: Eu, eu lembro de ter visto alguma coisa relacionada.
1: É, passando fantástico. Estavam fazendo tipo. Aquele, aqueles programas assustadores mas só que era de cada estado eles iam visitava o estado e tinha todo aquele bagulho, William Bonner no meio da galera apresentando o jornal e eles passavam essas histórias mas tipo, o Amapá tem muita lenda tem a lenda da Valha Sebastiana que viu o capeta tem a lenda do do menino que perturbava os caras que batiam nos escravos da fazenda tem a lenda do diabo multiplicador tem a, a, a lenda lá, da galera de Mazagão.
0: Que e te... a psica da velha chica?
1: A psica da velha chica é quando a gente vai jogar praga.
0: Tá de sacanagem.
1: A psica é, por exemplo, tu tá numa competição e tu quer ganhar, aí a outra pessoa tá também. Aí tu quer zicar, né? Tu quer zicar a pessoa, vocês tu fala, psica da velha chica. Porque a velha Chica era uma psiqueira, ela ficava fazendo com as pessoas.
0: Era uma psiqueira, ela entendia a psiquia das pessoas.
1: era psiqueira porque ela jogava zica.
0: Nem Freud explica essa.
1: Porra, profunda.
0: É. É, mas também tem é, as a, os animais é, exóticos da mapá, né? Tipo, tem a cobra que bate nos outros, não tem?
1: Ah, a surradeira? É. A sorradeira é sinistra. Então. A sorradeira é uma corda, é A famosa cobra cipó né?
0: Talvez não tão famosa assim mas...
1: ah, A cobra cipó é famosa, para
0: Só junto com o tazo, né?
1: <risos> é porque ela é muito Fina, só que ela não é peçonheta O problema é que Se tu perturbar ela, ela meio que Corre atrás de ti, corre Entre aspas, e ela vai dando Uma chibatada com o rabo E dói Pra caralho Uma vez meu tio apanhou dessa porra
0: não foi o curupira que bateu no teu tio?
1: É, meu tio também é apanhou do curupira.
0: <risos> Com certeza.
1: <risos> é, 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 porque... O que que acontece? Ah. O meu tio, ele tem um sério, Tinha, né? Um sério problema de caçar. Então, quando ele ia caçar, ele via as preguiças... lá coitado, tadinho das preguiças. Ele via as preguiças lá, ele ia na maldade e matava a pobre da preguiça. Só que para ver se a preguiça tava gorda, porque ela tem um pelo muito grosso... Ele cortava embaixo da, da coxa, por causa para ver a banha. Se ele não vinha a banha, ele meio que deixava a preguiça lá para as onças comer, para os outros bichos comer. Ele não levava a caça para casa. Certo dia, ele, <risos> ele foi caçar. Ele saiu de casa que era umas 6 horas assim da tarde. Demorou para chegar porque quando ele saía assim, ele chegava o quê? uma hora da manhã, meia noite em casa. E demorou, 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 demorou. Ele foi chegar no outro dia. Todo fudido. Tá? Ele levou, apanhou muito. Aí ele falou que ele foi caçar, uma coisa pegou ele no meio do mato, começou a dar muita porrada nele, mas muita porrada, e ele não viu quem foi. Aí depois disso ele parou de caçar.
0: <risos> pra mim não, não tem mistério, foi o Curupira. Vocês acharam que a Netflix tinha inventado alguma coisa? <risos> Ah, filha, a o pai já tá anos luz aí, ó. A história lá já acontecia há muito tempo já.
1: É, mas... tem gente que não acredita. Como o Gabriel, Gabriel é uma pessoa incrível. Não ac... E não acredito nessas coisas. Mas como eu vim de lá, eu sei, eu acredito. Eu já vi a amor peluda. A amor peluda, todo mundo conhece a amor peluda. Para <risos> de graça, garoto. <risos>
0: Ah, tem muita gente que conhece a mão peluda. Ah, se tem
1: a mão, a mão peluda é, é, é uma mão, obviamente. Mão ah, peluda. jura? <risos> que ficava fazendo medo pra gente quando era criança. Só que o que, que acontece? Tava só eu e meus primos em casa, na casa da minha avó. A minha avó ela tinha saído. Então, o meu tio ia chegar pra ficar com a gente. Então, nisso a gente tava brincando na casa da minha avó. Aí, quando eu olho pra porta, que tipo, como a casa da minha avó tava em construção, tinha uma porta que quando a gente abria, dava pra lugar nenhum. Tipo, tu abria a porta, só via o mato, né? Aí fechava a porta e ficava lá, tranquilo. E, em cima dessa porta, não tinha não tinha teto, entre aspas, porque a casa era de madeira. Aí, tô, a gente brincando, eu vejo uma mão lá engatada, assim, em cima da porta, sabe? Aí eu, ué, eu, gente, olha aquela mão ali. Aí meu primo, ué, você quer a mão do Biro? Biro era o nosso, era o nosso tio. Aí eu, ué, ih, Biro, sai daí. Não sei o que. Cara, sem sacanagem. Dá um minuto, a gente escuta o barulho da moto. Ele entra pela porta. Oi, gente, cheguei. A gente olha a mão tá lá. A gente sai correndo. Porque não tinha mais ninguém lá. Era só a gente e ele.
0: E a mão peluda.
1: E a mão peluda. Até hoje a gente não sabe de quem era aquela mão. Era a mão peluda. Era a mão peluda. Certeza que era a mão peluda. Então tá bom. <risos> Eu acredito na mão peluda. É.
0: Fica aí uma enquete aí. Você, você acredita na mão peluda? Mandem mensagens aí. Dizendo <risos> o que vocês acham da mão peluda.
1: Tem o um papacudo. Como é que é o papacudo? Coisa roxa,
0: tem a mão peluda. Lá ah, da mão mas mão. isso aí é meme. Isso aí não... Esse aí não, não, não acrescenta em nada. Tem, tem também um, um outro ser muito mais assustador do do, lá da, da, do norte do país, que é o Kanjiru, né? Esse aí é real e ele é extremamente perigoso. Diria...
1: Kanjiru é foda.
0: Candiru, pra quem não sabe, ele é um... É um peixe, ele? É da parente do peixe? Um... É um peixinho. Que ele... Ele entra pelo pelo como é que é pelo canal?
1: Canal urinário.
0: Isso. É, isso, isso existe? Não sei. Canal é. urinário onde. Enfim, ele entra pelo, pelo pinto do, do cara. O cara tá mijando dentro do rio, né? Aí o curu provavelmente o curupira de novo ele, né? Passar caniar. Tá mijando no meu rio, filha da puta. Manda o candiru aí para entrar não, no pinto é... do cara e o cara perde é o pinto. É
1: porque a urina ela tem ela tem um lance ácido, não sei se tu sabe. Então ele meio que se atrai Ele vai nadando Porque é frio né Ele vai nadando por isso E vai entrando pelo canal urinário Não é só homem também Mulher também, se ela mijar na água Ele pode entrar E pra mulher é muito pior que no homem tá? Só que tem casos Conhecidos somente de homem Que tem essa mania de mijar na água Aí o bicho entra Ele vai comendo a sua carne por dentro é um bichinho bem pequenininho, quase microscópico. Mas é bem pequenininho mesmo.
0: Nossa, que bad vibes esse é pai Mas é isso, gente. É... Nossa, já temos aí meia e hora.
1: Tem a lenda também de que tu não pode tomar banho em seis horas no Rio. Por que não? Senão a Matinta Pereira pega.
0: Tá. Calma ah, aí. Ah, quem... <risos> quem é Matinta Pereira?
1: Matinta Pereira é uma... É uma... Como
0: não bastasse o nome de saber até o sobrenome da criatura, vai.
1: Matinta Pereira é uma bruxa, uma bruxa local, que ficou muito famosa.
0: Talvez não tão famosa na... assim.
1: Na parte lá do norte. Ah, tá. É uma bruxa, se eu não me engano tinha até um programa na TV Cultura que falava dela, tá? Não te liga não, Matinta Pereira é famosa. Ela é uma bruxa que sequestrava as crianças e tudo mais. E nisso ficou a lenda, que era Matinta Pereira que sequestrava as crianças que eram desobedientes.
0: E a Matita Pereira era casada com o velho do saco, é isso?
1: É, pode ser que sim, é. Provavelmente é. O era... velho do saco nunca ouviu falar.
0: Então, porque ele se mudou para outros estados <risos> e deixou a mulher dele lá. É,
1: então, a Matita Pereira sequestrava a criança desobediente. E virou a, 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 a bruxa nortista que sequestrava a criança.
0: Então tá bom. <risos>
1: <risos> ah, também tem a, a rasga mortalha. Lembra da rasga mortalha que eu te falei?
0: Não faço ideia, o que é isso?
1: A rasga mortalha é um bicho Ela é parecida com uma coruja Que quando ela passa Assim, por cima de ti E ela grita, é sinal de mau agouro Tu tá bem ruim da tua vida E ela tem um grito assim Bem feio Muito feio, é como se fosse uma pessoa Realmente gritando Tem até vídeo no Youtube dela gritando Vocês podem procurar aí depois, se vocês quiserem Ou o Gabriel pode colocar na edição depois passa assim por cima de ti, ela tá te agorando né? é um sinal de muita muito, muito má sorte na tua vida então, se você estiver na rua de noite fazendo coisa errada e uma rasga mortalha passar vai correndo, não, não fica esperando pra ver ela não
0: mais um conselho aí, tá vendo? não mije no rio não... se vê a rasga mortalha, corra e é isso, em vários. Isso aí tudo, inclusive, isso aí tá tudo escrito no aeroporto do Amapá. Quando você desembarca lá no aeroporto, tá lá uma placa com todas as instruções do que você deve ou não fazer no Amapá, inclusive. Né? Inclusive, tem um lugar maravilhoso que você nunca deve ir, que é chamado Pingapus. Não queira saber por quê. Esse também é um lugar extremamente tradicional da família brasileira amapaense. Mas não queira ir lá não, melhor não. É, enfim, gente, já tá...
1: Ai, tinha esquecido do pinga -pux.
0: É, eu, eu quero esquecer, mas eu não consigo. É, né, filho da puta. É... É isso, gente, já tem quase 40 minutos aqui de loucuras e coisas sem sentido. É, é isso, né? Obrigado aí pela paciência de vocês. E a gente ainda não tem nome, né? Nosso negócio tá está gravando sem nome mesmo, mas em breve a gente já vai ter nome e também se você tá escutando isso, provavelmente já tem um nome, né? Que não vai postar o um negócio sem nome. É. Então, vamos deixar algum e-mail aí, uma coisa Instagram. E quiser mandar mensagem, perguntar,
1: redes sociais dessa ponto Vicente.
0: E em breve teremos uma uma tour aí para mapear. Não, não vai ter nome. <risos> e tchau, gente, é isso.
1: Tchau. Fiquem com Deus.
0: Cuidado com a... Rasga o mortalho.
1: mortal. E a Matita Pereira.
0: E não mija na água.
1: E cuidado com a mão peluda.
0: E se for caçar a preguiça, cuidado com a corupira.
1: Senão ele vai te bater.
0: Com a cobra Cipó, que é amiga do Tarzan, Tchau.